0: God morgen. I dag er det fredag den 16. februar, og her får du ugens sidste overblik over døgnets nyheder i erhvervsmedierne De Danske og Internationale. I dag runder jeg discountkrig, prisen på en fodboldkamp og ny succes til Liberal Alliance. Velkommen til morgenbriefing fra børsen. Mit navn er Sofie Rudd. Vi lægger ud på forsiden af børsen, hvor Ørsted's topchef Mads Nipper affejrer investorernes frygt for, om Ørsted kan overholde sine afkastkrav. Hos Ørsted har især en række havvindprojekter i USA voldt store problemer, og det har kostet et massivt milliardbeløb. Men i den nye strategiplan fastholder Ørsted sine forventninger til afkastet af den investerede kapital. Og i et interview i dag med børsen siger topchef Mads Massnepper, at citat, risikoen for, at selskabet ikke vil kunne levere de lovede afkast til investorerne, ikke er særlig stor. Du kan finde hele interviewet hos børsen. Tirsdag aften i denne uge sad 100.000 og til skærmen for at se FC København tabe 1-3 til Manchester City. Tilskuerne havde to ting til fælles. De var fodboldinteresserede og havde eller kendte nogen, der direkte eller indirekte havde betalt penge til Viaplay. Dagen inden Viaplay viste Champions League opgøret, hævede tv-selskabet prisen på sit populære streaming Og det har Viaplay været i stand til, altså både at hæve priserne og hæve antallet af tv-abonnenter. Men en international satsning endte katastrofalt for selskabet. Over det seneste år er Viaplays aktiekurs faldet over 99 procent, selv ikke da en milliardstor redningsplan faldt på plads i sidste uge steg kursen. Viaplay kæmper nu for at overleve, og det er blandt andre danske fodboldfans, der samler den regning op, skriver Børsen i dag i en perspektivartikel. Discountkrigen raser herhjemmeskriver Finans i dag. Der sker netop nu store ændringer på det danske dagligvaremarked, hvor konkurrencen er intens. Discountkæderne sidder samlet på over halvdelen af markedet, og andelen har været stigende den seneste periode i kraft af inflation, lav forbrugertillid og stigende priser, som har præget danskernes forbrug. På samme tid som der meldes om fortsat pres på dele af dagligvaremarkedet, så kører discountkæder på med at åbne flere butikker. Rema 1000 Danmark melder nu at kæden den kommende tid ekspanderer, så den allerede inden sommerferien butik, rammer butik rammer nummer 400 her i landet. Rema har overtaget de gamle Aldi butikker og man holder altså fart i åbningen af dem. De tre regeringspartier SV og M har på det seneste alle vendt sky- skytset mod Alex Vanopslag og Liberal Alliance, som vi også har talt om her i morgenbriefing. Og hvis man studerer en ny Gallup-måling, forstår man hvorfor. I den seneste måling fra Verian står partiet, der ved valget gik fra 3 til 14 mandater og i dag også har fået Pernille Vermund med i folden til ikke færre end 24 mandater, altså de står til 24 mandater, hvis danskerne skulle til folketingsvalg i morgen, det skriver Berlingske. 13,3 procent af stemmerne får Alex Van Upslark og Co. i målingen, og det er en ny rekord for partiet, der for bare få år siden havde svært ved at rive sig løst fra truende 2-3 procent. Ifølge valforsker og statskundskabslektor Martin Vines Larsen fra Aarhus Universitet, lyder en af grundene til LA's fremgang sådan her. Han siger, Der er nogle gode strukturelle forhold for Liberal Alliance lige nu, fordi der er det her store regeringsparti i Venstre, som mange mener ikke fører borgerlig nok politik, og som til med er gået i seng med fjenden i form af socialdemokratiet. Vi skal lidt ud af landet her. Regnskabssæsonen er ikke kun i gang herhjemme. I resten af Europa sprøjter virksomheder også fjerde tal ud i højt tempo i disse måneder. Og det ser ikke for godt ud ifølge Bloomberg. Europæiske virksomheders fjerde har ikke været så dårlige siden 2020, altså i fire år. Årsagen skal findes i en voldsom opbremsning i forbrugernes efterspørgsel efter varer, skriver mediet. Og det er både inden for energi-, industri- og forbrugerprodukter, at tallene ser skidt ud på tværs af eurozonen. To af verdens største kapitalforvaltere forlader nu en højprofileret klimakoalition. Climate Action 100 Plus hedder den, og den blev lanceret i 2017 for at skærpe forurenende virksomheders fokus på global opvarmning ved at bruge aktionærernes indflydelse. Det drejer sig ifølge Financial Times om JP Morgan Asset Management og State Street Global Advisors, som begge bekræfter, at de forlader klimainitiativet, mens BlackRock skal, skal lære sit bidrag ned. De to og en halv exit, kan man vel kalde det, svækker Klimakoalitionens plan om at bruge aktionærindflydelse mod klimaforandringer, fordi det praktisk betyder, at ingen af verdens fem største kapitalforvaltere nu står helt bag indsatsen. Udmeldelserne understreger en voksende splittelse mellem de største amerikanskbaserede kapitalforvaltere, som er under intens pres fra republikanerne i USA i klimaspørgsmål, og kapitalforvaltere andre steder. Mindre konkurrenter og europæiske virksomheder har stort set holdt fast i forskellige klimakoalitioner. skal et smut ned på Wall Street, som torsdag var badet i grønt. Der var stigninger til alle 10 aktiesektorer, og S&P 500 slog endnu en all-time-high-rekord og lukkede med et plus på 0,6 procent. Aktierne i teknologitunge Nasdaq steg også med 0,3 procent. På Københavns Fondsbørs var torsdag derimod præget af et lavt niveau forhandler i de danske eliteaktier. Genmap gjorde sit til at trække aktiviteten op på et højere niveau, den aktie endte som den næstmest omsatte i dagens handel, kun overgået af Novo Nordisk, samlet lukkede C25 i et minus på 0,10 procent. De danske banker og sparekasser har sendt deres regnskaber på gaden, og flere af dem har haft deres bedste år nogensinde. Er det bankernes egen fortjeneste? Der er et af spørgsmålene i denne uges udgave af podcasten Topchefernes Strategi, Borg Lunde har besøg af Børsens finansredaktør Tor Johannesson. I øjeblikket så er det i hvert fald sådan, at bankerne har vel en relativt fin forretning. Altså, de kommer med nogle regnskaber i øjeblikket, som er rigtig stærke, og der er, de, tjener, de har fornuftige overskud. Det er jo sådan lidt, Thor, det der med, at når man laver et produkt, som er ret generisk fra bank til bank, kan man så forvente, at tjene ret meget. Nej, altså det, det, er jo, det er jo den anden pointe. Det, det, det burde man jo heller ikke kunne. Altså hvis du, laver, hvis du er 50 plus banker, som der, der leverer stort set i samme produkt, så, så i hvert fald til helt almindelige mennesker, så, så er det jo lidt mærkværdigt, hvis de skulle tjene sådan en, en, en stor fed marven på det. Du kan finde resten af den samtale på de fleste podcast platforme. Tak fordi du lyttede med i dag, for nogle er vinterferien slut, for andre begynder den først nu. Men uanset hvad så er weekenden lige om hjørnet, jeg håber den bliver god. Vi er tilbage igen mandag med mere morgenbriefing. Ha' en rigtig dejlig dag.